0: اعوذ باللہ من المنصیۃ الرجیم بسم اللہ فعین فعین ان اللہ غفور الرحیم پھر اگر وہ بعض آ جائیں تو جان لو کہ اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ہم سورہ بکرا کہ آئے نمبر 192 سے اسٹارٹ کریں گے پچھلی بار ہم نے جہاد کی آیات شروع کی تھیں ابھی بھی وہی ٹاپک کنٹینیو ہو رہا ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اگر وہ رک جائیں یعنی اگر وہ تمہاری دشمنی سے بعض آ جائیں ہتھیار ڈال دیں اور عام طور پر ایسا تبھی ہوتا تھا جب کوئی کلمہ پڑھ لے فعن اللَّهَ غفور الرحیم تو یاد رکھو کہ اللہ بہت غفور رحیم ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ وہ توبہ کرنے والے کا بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف کر دیتا ہے تو پھر تمہیں بھی چاہیے کہ تم اپنے اندر یہی صفت پیدا کرو جب ایک بار لڑائی شروع ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ پرانی دشمنی ہو غم ہو غصہ ہو اور بدلے کی آگ ہو تو خود کو ایسے میں روکنا بہت مشکل ہو جاتا ہے لیکن یہ اسلام کی طاقت تھی کہ جب کوئی ایک بار ہتھیار ڈال دیتا کلمہ پڑھ لیتا تو چاہے وہ اس نے کفر کے زمانے میں جتنی بھی مخالفت اور دشمنی کی ہو صحابہ کرام سب کچھ بھول کر اسے اپنا بھائی بنا لیا کرتے تھے یہ ہے اسلام کی اور کلمے کی طاقت خالد ابن ولید رض تعالیٰ عنہ نے احد میں مسلمانوں کو کتنا نقصان پہنچایا یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے لیکن جب اسلام لے آئے تو وہی سیف اللہ بن گئے ابو سفیان رض تعالیٰ عنہ نے ایک عرصے تک مسلمانوں سے دشمنی اور جنگیں لڑیں لیکن جب کلمہ پڑھ لیا تو وہی مسلمانوں کے بھائی بن گئے اکرما رض تعالیٰ عنہ ابو جہل کے بیٹے تھے کفر کے زمانے میں انہوں نے مسلمانوں سے جنگیں لڑی لیکن اسلام کے بعد وہ ایک ڈووٹیڈ صحابی بنے جب اللہ غفور و رحیم ہے اللہ تعالیٰ بھولنے والا ہے لوگوں کے گناہوں کو بھول سکتا ہے تو بندے کو بھی اپنے اندر یہی کوالٹی پیدا کرنے کی تلقین کی ہے اللہ سبحان و تعالیٰ نے کہ جب کوئی دشمنی سے باز آ جائے بدل جائے رک جائے تو تم بھی معاف کر دو بھول جاؤ اور رحم کرو حضرت اسامہ بن زید رستہ عنہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک چھوٹے لشکر میں جنگ کے لیے بھیجا ہم نے صبح صبح قبیلہ جوہینہ کی شاخ حرکات پر حملہ کیا میں نے ایک آدمی پر قابو پا لیا تو اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا لیکن میں نے پھر بھی اسے نظام مار دیا اس بات سے میرے دل میں کھٹکا پیدا ہوا تو میں نے اس کا تذکرہ نبی باغ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس نے لا الہ الا اللہ کہا اور تم نے اسے قتل کر دیا میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول اس نے اسلحے کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا آپ نے فرمایا تو نے اس کا دل چیر کر کیوں نہیں دیکھا تاکہ تمہیں معلوم ہو جاتا کہ اس نے دل سے کہا یا نہیں پھر آپ مسلسل میرے سامنے یہ بات دہراتے رہے کہ کیا اس نے لا الہ الا کہا اور تم نے اسے قتل کر دیا یہاں تک کہ میں نے تمنا کی کہ کاش میں آج ہی اسلام لایا ہوتا اور اسلام لانے کی وجہ سے اس کلمہ گو کے قتل کی عظیم گناہ سے میں بری ہو جاتا یہ صحیح مسلم کی روایت ہے ٹو ڈبل سیون پھر ایک اور روایت ہے کہ اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم ملا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک لڑوں جنگ جاری رکھوں جب تک کہ لوگ لا الہ الا کہہ دیں جب لوگ اس کلمے کو کہہ دیں تو وہ اپنے خون اور مال کو مجھ سے محفوظ کر لیں گے یہ جامع ترمزی کی روایت ہے 3341 پھر آیا نمبر 193 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتنا تم یقون دین اللہ فن فلاح ادوان اللہ تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے پھر اگر وہ بعض آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر دسترازی جائز نہیں یعنی کہ اسلام میں لڑائی کا مقصد اور نیت صرف اللہ کے دین کی سربلندی اور فتنہ اور فساد ختم کرنا ہونی چاہیے عیسائیت میں جہاد کی نیت کو کلیئر کیا جا رہا ہے کہ اپنا بدلہ یا انتقام لینے کے لیے نہیں بلکہ ان دو مقاصد کے لیے لڑو پہلا حتی لا تکونا فتنہ پہلا مقصد ہے فتنہ ختم کرنا یعنی اللہ کا گھر شرک سے پاک ہو جائے ایک بار پھر توحید اور دین ابراہیمی نافذ ہو جائے توحید پہ چلنا آسان ہو جائے اور معاشرے سے مکہ سے عرب پنسلہ سے بت پرستی ختم ہو جائے تو پھر لڑنے کا کوئی جواز نہیں ہے دوسرا وہ یقون دین اللہ اور دین اللہ کے لیے ہو جائے دین کا مطلب ہے اطاط یعنی جب انسان کسی اتھارٹی کو بالا تر مان کر اپنی پوری زندگی اور اپنا لائف سٹائل اس کے احکامات اور قوانین کے مطابق گزارنے لگے تو یہ اس شخص کا دین ہے جب اللہ کا دین اللہ کی اطاعت غالب آ جائے اور غیر اللہ کی پیروی ختم ہو جائے تو پھر لڑنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا اسلام میں نیت کی بہت امپورٹنس ہے کوئی عمل اس وقت تک قبول نہیں ہے جب تک کہ اس کی نیت ٹھیک نہ ہو اسی لیے جہاد بھی فی سبیل اللہ اسی وقت کہلائے گا جب نیت ٹھیک ہوگی ابو مس صلی اللہ شعری نے بیان کیا کہ ایک بدو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایک شخص ہے جو مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جہاد میں شریک ہوا ایک دوسرا شخص ہے جو اس لیے شرکت کرتا ہے کہ اس کی بہادری کے چرچے زبانوں پر آ جائیں ایک شخص اس لیے لڑتا ہے کہ اس کی دھاک بیٹھ جائے تو ان میں سے اللہ کے راستے میں کون سا ہوگا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جنگ میں شرکت اس لیے کرے تاکہ اللہ کا کلمہ اللہ کا دین ہی بلند رہے فقط وہی شخص اللہ کے راستے میں ہے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 3126 اللہ تعالیٰ نے جہاد فی سبیل اللہ کے مقاصد اور نیت کو کلیئر کر دیا فتنے کے خلاف اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے لڑو لیکن لوگ ہر قسم کی لڑائی کو جہاد کہہ دیتے ہیں آج کل شیعہ سنی کو اور سنی شیعہ کو مارتے ہیں اور اسے جہاد کا نام دے دیتے ہیں ایک مسلمان ملک دوسرے ملک مسلمان ملک پر حملہ کرتا ہے اور اسے جہاد کہنے لگتا ہے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کا گلا کاٹتے ہیں اور ہر کوئی اپنے مرنے والے کو شہید اور اپنے ذاتی مقاصد کو جہاد فی سبیل اللہ کہنا شروع کر دیتا ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابن زبیر رضی اللہ عنما کے فتنے کے زمانے میں جب ان پر حجاج ابن یوسف ظالم نے حملہ کیا اور مکہ کا محاصرہ کیا اس وقت ان کے پاس دو آدمی آئے یعنی کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس دو آدمی آئے اور کہا کہ لوگ آپس میں لڑ لڑ کر تباہ ہو رہے ہیں آپ عمر رستنٰ عنہوں کے صاحبزادے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں پھر آپ کیوں خاموش ہیں اس فساد کو رفع کیوں نہیں کرتے ابن عمر رسالہ نے کہا کہ میری خاموش کی وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کسی بھی بھائی مسلمان کا خون مجھ پر حرام کر دیا ہے اس پر انہوں نے کہا کیا اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا وقوات علوم حت الکون فتنا کہ ان سے لڑو یہاں تک یہ فساد باقی نہ رہے اس پر ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم قرآن کے حکم کے مطابق لڑے ہیں یہاں تک کہ فتنہ یعنی شرک و کفر باقی نہیں رہا اور دین خالص اللہ کے لیے ہو گیا لیکن تم لوگ چاہتے ہو کہ تم اس لیے لڑو کہ فتنہ اور فساد پیدا ہو اور دین اسلام ضعیف اور کمزور ہو جائے کافروں کی جیت ہو اور اللہ کے برخلاف دوسروں کا حکم سنا جائے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 4513 پھر اللہ تعالی نے فرمایا فائن اِن تحفلا ادوان على علمین پھر اگر وہ بعض آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر دست درازی جائز نہیں ہے اس معاملے میں سب سے خوبصورت رائے مجھے مولانا مودودی کی لگی ہے جو کہتے ہیں کہ بعض آ جانے سے مراد کافروں کا اپنے کفر و شرک سے بعض آ جانا نہیں بلکہ فتنے سے بعض آ جانا ہے کافر مشرق دہریے ہر ایک کو اختیار ہے کہ وہ اپنا جو عقیدہ رکھتا ہے رکھے اور جس کی چاہے عبادت کرے یا کسی کی نہیں چاہتا تو نہ کرے اس گمراہی سے نکالنے کے لیے ہم انہیں نصیحت اور تبلیغ تو کر سکتے ہیں مگر ان سے لڑیں گے نہیں لیکن اسے یہ حق ہرگز نہیں کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کے بجائے اپنے باطل قوانین جاری کرے اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے سوا کسی اور کا بندہ بناے اس فتنے کو دفع کرنے کے لیے حسب موقع اور حسب امکان تبلیغ اور شمشیر دونوں سے کام لیا جائے گا اور مومن اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گا جب تک کفار اپنے اس فتنے کو سے باز نہ آ جائیں اور یہ جو فرمایا کہ اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر دسترازی نہ کرو تو اس سے یہ اشارہ نکلتا ہے کہ جب نظام باطل کی جگہ نظام حق قائم ہو جائے تو عام لوگوں کو تو ماف کر دیا جائے گا لیکن ایسے لوگوں کو سزا دینے میں اہل حق بالکل حق بجانب ہوں گے جنہوں نے اپنے دور اقتدار میں نظام حق کا راستہ روکنے کے لیے ظلم و ستم کی حد کر دی ہو اگرچہ اس معاملے میں بھی مومنین سالحین کو زیب یہی دیتا ہے کہ افو درگزر سے کام لیں اور فتح ہو کر ظالموں سے انتقام نہ لیں مگر جن کے جرائم کی فہرست بہت ہی زیادہ سیاہ ہو اس کو سزا دینا بالکل جائز ہے ان شاء اللہ نیکسٹ ٹائم آئے نمبر ون نائنٹی فور کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ